0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission avec vous pour les deux prochaines heures. Huitième journée de la campagne électorale, fédérale et boboï de boboï de boboï qui s'en passe des affaires. Notre bon premier ministre qui se peinture des blackface puis des brown face, toi chose. On va en reparler tantôt parce que j'en ai vraiment long à dire. Écoute, c'est, c'est la saga, c'est merveilleux. Euh, mais avant, euh, le Réseau Québec Monde invite les gens intéressés à la politique. Quoique, si on se fait au scandale récent et toutes ces photos-là, je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui vont s'intéresser à la politique parce que c'est de plus en plus ridicule. Mais du moins, il euh, y a des personnes <rire> qui essaient d'intéresser les gens à la politique autrement en leur faisant vivre une expérience terrain que moi je trouve euh, fort intéressante. En fait, euh, le Réseau Québec Monde qui invite des gens à aller vivre des moments marquants de Histoire sur le terrain en organisant des voyages, des séjours politiques. Donc, on parle évidemment de tourisme politique. Euh, bon, c'est peut-être une bonne chose de raccrocher les gens dans leur offrant des voyages où on peut avoir les deux pieds dans de parce qu'on le sait, euh, le taux de votation est quand même assez bas, même s'il augmente, mais on est encore loin de la Coupe Je vais parler de cette initiative avec François Roberge, président du réseau Québec Monde, qui offre ce type de voyage politique. 65 jeunes seraient hospitalisés chaque jour au Canada à cause des drogues ou de l'alcool, selon un rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé. C'est quand même inquiétant. C'est un bon nombre. 65 jeunes, on parle de de très jeunes. On parle d'adolescents, parfois même d'enfants qui ont 11-12 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour baisser ce nombre-là qui en inquiète plusieurs? Quelle approche on devrait adopter avec nos jeunes au niveau de la prévention? On le sait, là, de dire la drogue, c'est mal, ça n'a jamais fait tant ses preuves, mais en même temps, tu ne veux pas banaliser la consommation, tu ne veux pas encourager non plus euh, ton jeune à consommer. Donc, c'est un beau sac de nœuds tout ça. Un sac de nœuds que j'essaierai de démêler avec Jessica Turmel, coordonnatrice au GRIP et chargée de cours à l'Université de Montréal. Elle va être avec nous pour discuter de consommation chez les jeunes, mais surtout comment... Comment leur en parler? Parce que je pense que c'est une préoccupation euh, qu'ont beaucoup de parents. Je vous parlais, ben, je vous parle souvent de ma fille qui est en secondaire 1. Et c'est drôle, euh, elle elle, elle m'est arrivée avec ça hier. euh, Bon, qui dit secondaire dit...  « « Party tu », sais, c'est, c'est le fameux commencement de ces soirées euh, d'ados euh, dont on se rappelle avec délectation. Là, c'est une super belle période de la vie, sauf que moi, je me rappelle que ma mère capotait pas mal, mon père aussi, et là, je commence à les comprendre. Ma fille qui voulait faire un party dans un parc. Et là, évidemment, j'ai dit non parce que, euh, bon, qui dit parc dit je ne peux pas contrôler qui est là, je ne peux pas contrôler l'âge des gens qui vont se pointer là, ni les substances qui vont circuler. Mais là, ils ont déplacé le party dans une maison privée où il va y avoir des parents. Mais je me pose vraiment la question, puis je suis pas une fille qui euh, démonise la drogue, j'en ai déjà parlé souvent ici, euh, j'en ai consommé quand même quand, quand j'étais jeune pas mal. Je pense pas que la répression, ça soit la bonne façon, en même temps, je veux pas encourager, euh, mais comment est-ce qu'on autorise, euh, parce que bon, dans ce rapport-là, on parle de, d'intoxication à l'alcool Est-ce qu'on autorise des jeunes à consommer de l'alcool sous supervision avec des parents? À quel âge? Comment? Euh, Puis Depuis que le cannabis est légal aussi, c'est une autre affaire. On ne peut plus dire simplement c'est illégal, c'est non. Même si l'âge de l'alcool puis l'âge du cannabis, c'est 18 ans, on sait tous très bien que les jeunes vont être tentés de faire des essais avant leur majorité. Donc, comment comme parents, comment comme adultes en contact avec des jeunes, on peut discuter de ça avec eux sans avoir l'air complètement dépassé ou sans avoir l'air justement de faire la promotion euh, de la consommation. Master Bugarici, là, il va être là aujourd'hui. Master Bugarici, c'est comme un gros matou. OK, il y a cette vie. Puis savez-vous qu'il a déjà été Géo au Club Med? Oui, 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 au Club Med à Cuba. Il a fait plein de places. Aujourd'hui, il va nous parler euh, de son séjour à Cuba. Une véritable expérience sociologique. Et comme Master Bougarici ne peut pas s'empêcher d'être Master Bougarici, ben il fait un lien avec sa virilité. Écoutez, il peut pas s'en empêcher. Moi, honnêtement, j'ai juste hâte qu'il me parle des petites madames vaguement saules qui l'invitaient dans sa chambre pendant que leur mari jouait au golf. Juste vraiment hâte à cette anecdote. Une autre nouvelle qui est tombée ce matin, on a appris ça, ça fait pas longtemps, 17 personnes d'intérêt qui auraient été interrogées simultanément par la police en lien aux fuites de données chez Desjardins. Qu'est-ce que ça veut dire pour cette enquête-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour les clients qui ont été affectés par ces fuites? Je vais en discuter avec notre expert en cybersécurité, Steve Waterhouse. Un sujet qu'on n'a pas eu le temps de faire hier. Euh, la radio, c'est un médium live. Parfois, on a des entrevues qu'on désire regarder plus longtemps. Mais bon je vous avais annoncé un sujet, un sujet hier pardon, sur les fameuses guerres entre les plateformes de streaming. C'est aujourd'hui qu'on va en parler parce que je trouve ça important. C'est en train de changer la face de la télévision. Plusieurs euh, services payants qui voient le jour. Plusieurs grandes entreprises qui se lancent dans le streaming. Notamment, je pense à Disney. Je pense à Amazon qui sont maintenant rendus des gros joueurs. Qui rapatrient aussi chez eux des émissions qui ont eu des succès immenses donc ça donne lieu à une espèce de guerre. C'est une télé à la carte qu'on nous sert de plus en plus le consommateur est de plus en plus sollicité C'est vraiment une guerre de contenu. C'est une guerre aussi de portefeuille parce que si on fait le calcul, si on s'abonne à une coupe de services de streaming, ça peut faire cher au bout du mois. Donc, cette nouvelle façon de consommer la télé, la dispersion, les plateformes de streaming, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? En tout cas, je le soulignais hier au Gala des Gémeaux, dimanche, plusieurs artistes quand même qui sont montés sur la scène pour chercher leurs trophées, qui ont souligné l'importance de consommer la culture de chez nous qui, qui se sont aussi montrés inquiets par rapport à des géants comme Netflix et Amazon, justement, euh, pour la création de contenu. Je vais en jaser je, je, je avec Bruno Guglielminetti, qui est spécialiste des nouvelles technologies et des médias numériques. Dave Morgan aussi euh, va être avec nous. Et là, je suis tellement contente parce qu'il va nous parler des choses qui haïnt. Dave, il a tout le temps l'air Roger Bontemps. Il a l'air du gars qui aime tout, tu sais... tout le temps de bonne humeur et, et ça clash avec moi qui a eu tout. Donc là, il va, nous, il va nous faire la liste des choses qui eu et moi aussi, j'ai eu plein d'affaires. Donc ça promet. En fin d'émission, on aura Caroline J. Murphy pour nous faire évidemment la revue des potins de la semaine. Toujours un, un plaisir coupable hein, quand Caroline J. Murphy se joint à nous. On ne donne pas dans la nouvelle <rire> très importante, mais c'est très divertissant. Je reviens euh, bon, à l'affaire Justin Trudeau. Là... Le... <rire> Tout le monde en parle, mais j'ai comme pas le choix d'en parler. C'est la discussion de Machine à Café aujourd'hui, c'est la discussion médiatique, c'est le sujet. Justin qui est pogné dans un autre scandale photographique. Et cette fois-ci, c'est vraiment pas mal pire que la photo pseudo-Mitou prise avec Bianca Andreschkou. Euh, plusieurs élus québécois de toutes les formations politiques ont condamné par ailleurs euh, aujourd'hui les « blackface » et les « brownface » parce qu'il n'y en a pas, juste un, effectué par le premier ministre Justin Trudeau alors qu'il n'était pas quand même en politique active. Ça fait quand même presque 20 ans que ces photos-là ont été prises. Ça a commencé, le scandale, avec une photo où euh, Justin personnifiait le personnage bien connu d'Aladin. Donc, il s'était peinturé la face en brun. Sérieusement, malaise. Mais je souligne quand même au passage qu'on a souvent reproché au créateur d'Aladin. Dans la version de Disney, on l'a tous en tête. Et personne n'oublie la chanson d'Aladin incarnée, chantée par Joël Legendre, autre malaise. Donc, on a souvent reproché au créateur d'Aladin de l'avoir créé trop blanc. Et on le sait, là, Aladin vient du Moyen-Orient. Et là, je me dis, cétait est-ce, est-ce une volonté de Trudeau de reconnecter Aladin avec ses vraies origines? Bon, j'en doute, on le saura jamais. Euh, mais une chose est certaine, par contre, et c'est mon petit. Cette photo se passait dans une soirée privée. On n'était pas à TV ni au théâtre. C'est quand même une nuance importante. Euh, ça n'a pas la même portée symbolique, bien que ça reste un gros non non. Là, je veux qu'on soit clair. C'est, c'est, se faire un blackface, se faire un brownface, euh, se déguiser en une « ethnie », en une autre race, c'est non. Et là, bon, en pleine campagne électorale, on sait que tout le monde cherche des poids, à tout le monde. Et là, Justin Trudeau est la cible à la bête. Déterrer des vieilles photos problématiques. Euh, stratégie gagnante, stratégie souvent utilisée. Surtout quand on peut voir notre beau premier ministre et ce grand citoyen du monde qui prône des valeurs d'ouverture et d'inclusion hein, et qui ne cesse de s'insurger contre le racisme avec un « blackface ». This is gold. C'est, c'est vraiment ni plus ni moins. Là. Et à première vue, vraiment, d'ailleurs, dans toutes les vues, c'est inacceptable, vraiment inacceptable. Et ça peut vraiment être perçu comme du raciste. D'ailleurs, ça en est. Mais quand même, au regard des politiques de Trudeau père et de Trudeau fils, ça m'étonnerait quand même énormément que Justin soit en fait un raciste caché. Je pense pas que Justin, au fond de lui, fait partie du club Klux Klan ou est raciste. Peut-être qu'il y a du racisme internalisé comme bon nombre d'entre nous. Il a grandi dans une certaine culture et il, il porte en lui sûrement cette culture colonialiste. Mais euh, c'est pas la même affaire que si c'était Andrew Shear qui avait pris les photos. Je veux dire, c'est pas du tout le même historique que, que Justin Trudeau qui crie sur tous les toits à l'ouverture et au non-racisme. se dit, est-ce que c'était une erreur? Oui. Et là, je veux qu'on parle de l'époque parce que c'est sous, c'est ça qui est soulevé depuis le début, ça fait 20 ans. C'est vrai qu'à cette époque-là, du moins au Québec, le côté problématique du « blackface » et du « brownface », c'était pas euh, tout le dossier de l'appropriation culturelle, ça faisait pas vraiment partie de la discussion sociale. Euh, aux États-Unis, le sujet était déjà très sensible à l'époque. Au Canada anglais aussi, je pourrais soupçonner. Donc, Justin n'était pas au courant que c'était semi-faire ça. En tout cas, je ne sais pas trop. Euh, mais je sais qu'à cette époque-là, plusieurs personnes se déguisaient, par exemple, en amérindien ou en geisha à Halloween. Puis personne y voyait un problème. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas de problème. Là. C'est vraiment pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que ce n'était pas quelque chose à laquelle on était sensible. Heureusement, les choses ont évolué. Mais je me demande, est-ce qu'on peut vraiment condamner une personne pour un geste qui passait vraiment comme du beurre dans Paul à l'époque? Il y a comme quelque chose qui me dérange là-dedans. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je ne sais pas. On fait une espèce de psychose... Euh pour discréditer euh, Trudeau auprès d'un certain électorat, entre autres les citoyens racis, on sait qu'il est très, très populaire et dans l'espoir évidemment de ramener cet électorat-là dans d'autres parties. Euh, Trudeau d'ailleurs s'est vite excusé, très, très vite, là, il s'est excusé à la vitesse du son et c'est sans doute pour cette raison-là, le, l'électorat, parce que euh, même si ça fait longtemps, ben, il savait que, que ça allait faire une espèce de shitstorm et que possiblement il allait s'aliéner beaucoup D'électeur. Pour ma part, c'est clair qu'il euh, s'agit d'une erreur de jugement majeure. Euh, d'une autre époque, oui, mais quand même. Est-ce que Justin Trudeau mérite d'être loué Louis Pilori pour cette raison? Un peu. Je pense que ça fait ça lui fait du bien de se le faire remettre sur le nez. Par contre, est-ce que ça invalide sa capacité à être premier ministre un jour? Je pense pas. Il a euh, à redevenir premier ministre, pardon, mais je veux dire, Il a reconnu son erreur. Il s'est excusé. Mais bon, on va se le dire. Malgré tout ça, Justin a quand même vraiment, vraiment merdé parce que là, apparemment, il y a d'autres images puis il y a d'autres vidéos aussi qui vont sortir. Donc, on n'a pas fini d'en entendre parler. J'espère juste vraiment beaucoup que ce scandale-là aura servi en quelque part à s'est réaliser au monde que se peinturer un blackface ou whatever, personnifier des races dans des déguisements, c'est mal. On fait pas ça. On fait pas ça. Mais bon. J'ai hâte qu'on recommence à parler des vrais enjeux de la campagne, qu'on oublie les photos malaisantes de notre bon premier ministre au temps où il était un petit gosse de riche, Jackass, cervelet qui étudiait à Brébeuf.